0: Olá, eu sou a Nathane, aluna da Faculdade Doctum de Manhuaçu, e venho por meio deste podcast falar um pouco a respeito do direito de nacionalidade, como requisito para aprovação na disciplina de Direito Constitucional I, orientado pelo professor Patrick Luiz Martins. O direito à nacionalidade está garantido no 15º artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a obtenção do mesmo nos garante outros mais. Sabendo-se que este é um direito garantido a todo ser humano, cada estado tem os próprios critérios estabelecidos para obtê-lo. Estes critérios geralmente ficam dispostos na Constituição Federal de cada estado. No entanto, existem dois critérios de obtenção da nacionalidade. O primeiro, conhecido como ius solis, considera a nacionalidade do indivíduo de acordo com o território do estado em que o mesmo nasceu. E o segundo, denominado ius sanguinis, considera a nacionalidade do indivíduo a mesma de seus pais, mesmo que o filho tenha nascido em outro território. Mediante aos dois critérios, Podemos considerar também as possibilidades de nacionalidade. Sendo assim, ela pode ser, primeira, singular, ou seja, cidadão portador de uma única nacionalidade. Segunda, polipátrida, cidadão que possui duas ou mais nacionalidades, também conhecida como dupla nacionalidade. E a terceira são os eimátros, que são os apátridas, ou seja, aqueles que não possuem nacionalidade. Porém, isso não significa que eles não têm direitos. Seus direitos estão resguardados pelo Estatuto dos Apátridas. Quanto ao Brasil, o país adotou tanto o critério ius solis quanto o ius sanguinis, ressaltando que o primeiro é a regra e o segundo é a exceção. No que tange às espécies da nacionalidade, temos a originária, também conhecido como primária ou involuntária, que estabelece a nacionalidade por meio do nascimento, ou seja, se um indivíduo nasce em território brasileiro, ele será brasileiro nato, baseando-se assim no critério Ius Solis mas nem todo indivíduo nascido no brasil será brasileiro nato pois existe uma exceção para aqueles nos quais os pais se encontram no território brasileiro a serviço de seu país dessa forma a sua nacionalidade será a mesma de seus pais seguindo o critério e os sanguíneos se o indivíduo nasce no exterior mas é filho de pai ou mãe brasileira, sua nacionalidade também será brasileira se um de seus ascendentes estiver no outro país a serviço do Brasil. Há ainda aquele que nasce no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, que não estão a serviço do país. Nesse caso, ele poderá sim ser considerado brasileiro, se for registrado em repartição brasileira ou se vier residir no Brasil e, depois de alcançar a maioridade, optar pela nacionalidade brasileira. Esses são exemplos de brasileiros natos seguindo o critério e os sanguíneos. Quanto ao brasileiro nato, há algumas vantagens para tal, como ter acesso pleno aos direitos políticos, ter acesso a determinados cargos públicos e nunca ser extraditado. A segunda espécie de nacionalidade é conhecida como derivada, secundária, adquirida ou voluntária. Trata-se de estrangeiro que já tem a sua nacionalidade, mas que por sua vontade quer adquirir a nacionalidade brasileira. Nesse caso, ele será considerado brasileiro naturalizado. Porém... Há algumas regras para se tornar um brasileiro naturalizado. De forma geral, é necessário preencher os requisitos estabelecidos pela lei de imigração. Já para aquele que é oriundo de países que falam português, somente é necessário que ele resida no Brasil por um ano ininterrupto mais idoneidade moral, ou seja, ter uma boa reputação. A terceira possibilidade é para estrangeiros que residem no país por mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação criminal. No entanto, além de termos o direito de adquirir a nacionalidade brasileira, também é possível perdê-la. No caso do brasileiro nato, isso pode ocorrer se o cidadão adquirir outra nacionalidade. Porém, existem algumas exceções. Quanto ao naturalizado, ele perderá a sua nacionalidade se praticar alguma atividade que prejudique o interesse nacional. <risos>